0: Qu'est-ce que tu peux faire quand tu a beaucoup de cours Je sais bien que ton objectif, c'est d'avoir beaucoup d'élèves, pouvoir vivre de tes cours et devenir ainsi un prof libre. C'est pour ça aussi que tu écoutes ce podcast, je l'espère. Mais quelquefois, quand on débute, les élèves manquent. Et pendant qu'on essaye de trouver de nouveaux élèves, il est important de ne pas perdre son temps à attendre bêtement et de consacrer son énergie au développement de notre entreprise naissante. Quelquefois aussi on a une période un peu plus creuse avec moins d'élèves par exemple comme l'été et là tous les profs indépendants comprennent exactement euh, de quoi je veux parler Ce n'est pas pour ça que tout va mal, c'est simplement un moment pour te concentrer sur autre chose Travailler sur ton entreprise pour la faire grandir et non pas dans ton entreprise comme un prof salarié Entreprendre c'est mettre en place des actions pour aider au bon développement de son entreprise et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avant de commencer, j'aimerais te demander de prendre une seconde pour mettre 5 étoiles au podcast. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, ton vote donne de la visibilité au podcast et permet aux profs indépendants de découvrir le podcast. Donc si tu n'as pas encore voté, euh, j'aimerais beaucoup que tu prennes une seconde pour le faire et si tu as envie, partagez l'épisode sur tes réseaux sociaux ou avec des collègues. Je t'en remercie du fond du cœur. La première chose que tu peux faire, ce serait d'observer les autres profs en ligne et faire une chose desquelles tu aimerais t'inspirer et au contraire, une liste des choses qui ne te plaisent pas forcément ou que toi, tu ne ferais pas à ton tour. C'est important d'avoir un œil sur la concurrence, c'est important de faire de la veille parce que ça inspire et ça fait aussi ouvrir les yeux parfois. Effectivement, tu ne vas pas réinventer la roue, je peux te l'assurer, mais c'est toujours important d'avoir un peu un œil, de faire un peu une veille sur nos concurrents, sur les personnes qui font quelque chose de similaire à nous. Euh, ça inspire, ça fait ouvrir les yeux parfois parce que tu ne vas pas réinventer la roue, ça c'est sûr mais c'est important de savoir un petit peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas pour ainsi décider de faire ou pas faire ce qui nous plaît c'est aussi peut-être le moment pour toi de faire un peu de réseautage pour de futures collaborations peut-être et aussi simplement pour connaître d'autres profs pour parler avec eux, pour se sentir un peu moins seul quelquefois c'est important de bien s'entourer quand on est entrepreneur une autre chose à faire aussi, euh, si tu as un petit peu moins de cours et que tu as plus de temps en ce moment, c'est de te former, de manière gratuite ou payante, euh, parce que c'est un peu finalement le propre du prof, le prof se forme à vie, il apprendra des choses à vie, donc te former sur l'aspect pédagogie, ok, mais aussi sur l'aspect entreprise, parce que tu le sais, à l'université, on ne nous a pas du tout formés sur ce plan-là, et en général, on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Savoir enseigner ne suffit pas si tu souhaites devenir un prof indépendant. Être prof indépendant, c'est pas juste exercer un métier de cœur. Être prof indépendant, c'est porter toutes les casquettes indispensables au bon développement d'une entreprise. Trouver un élève idéal pour moins souffrir de la concurrence. Fixer des tarifs justes. Trouver des élèves qui s'inscrivent à tes cours et qui restent sur le long terme. Créer une stratégie de vente efficace. Et j'en passe tu dois finalement devenir à apprendre un entrepreneur pour enfin vivre de tes cours de manière libre. Tu peux choisir de te former sur une chose en particulier, comme la vente en ligne, le marketing, la communication, il y a des formations sur tout maintenant sur internet, mais avoir une entreprise d'enseignement, c'est comprendre les rouages de l'entrepreneuriat, c'est comprendre les rouages du marketing en ligne. Parce que tu n'es plus finalement un simple prof qui donne des cours particuliers pour se faire un petit peu d'argent, tu es à la tête d'une entreprise, donc tu dois faire fonctionner cette entreprise. Bien évidemment, je vais te conseiller de t'inscrire à l'école des profs mon programme en ligne qui te permettra de te lancer en tant que prof en toute sérénité. Une troisième chose aussi que tu peux faire si tu as un petit peu moins de cours en ce moment, c'est t'organiser pour ne plus paniquer ou perdre du temps quand tu auras une nouvelle demande de cours. Euh, parce que souvent, en fait, quand on a de nouveaux élèves, on fait euh, les choses un petit peu selon la situation actuelle on n'a pas tendance à créer des processus, des templates, etc. Donc par exemple, quand tu vas devoir envoyer une facture ou quand tu vas devoir préparer un cours, tu vas le faire sur le moment, alors que le fait de créer des processus, le fait de créer des templates va te faire gagner énormément de temps parce que chaque fois que tu auras une nouvelle demande, chaque fois que tu auras un nouvel élève qui veut s'inscrire à tes cours, tu auras plus qu'à lui en envoyer des templates que tu as déjà créés et les réutiliser euh, à l'infini. Je conseille toujours aux profs que j'accompagne d'utiliser la plateforme Google Drive pour créer un espace pour chacun de leurs élèves. J'ai moi-même toujours procédé comme ça pour mes cours particuliers ainsi que pour mes cours en groupe. C'est clair, rangé, l'élève sait exactement où trouver son programme de cours, le contenu du dernier cours et les devoirs à rendre. C'est un gain de temps énorme finalement. J'ai vu beaucoup de profs qui prenaient simplement des, des notes sur leur Zoom, sur le chat Zoom, et qui ensuite prenait du temps pour envoyer à l'élève un email avec le vocabulaire qu'ils avaient vu, alors que si simplement tu as un espace Google Drive dédié à ça, l'élève se connecte, il va sur son document, il va voir tout le vocabulaire que vous êtes en train de voir pendant la classe, vous avez fini la classe, tu fermes le Google Doc et c'est ciao Tu n'as pas à envoyer de mail pour récapituler le vocabulaire, les devoirs, etc. Parce que pour moi ça c'est une perte de temps énorme si tu dois faire ça 20 fois dans la semaine si tu as par exemple 20 élèves. Donc créer un espace dédié pour chacun de tes élèves sur Google Drive avec le contenu de leur cours, les devoirs. Moi j'ai un programme bien 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 euh, établi avec trois colonnes, donc la date, le contenu du cours euh, en cours et les devoirs à faire pour la semaine suivante. Et ça fonctionne du feu de Dieu parce que je fais ça depuis des années et j'ai jamais eu aucun problème. Pour l'envoi des factures, je te conseille également de toujours avoir un modèle de prêt que que tu en verras dès que tu as reçu le paiement de tes élèves, tu peux avoir un modèle pour chaque personne et du coup bah, ne pas avoir à changer les coordonnées de ton élève à chaque fois. Pour finir, je vois beaucoup trop de profs passer beaucoup trop de temps à la préparation de leurs cours. Quelquefois, certains me disent qu'ils mettent la moitié du temps de leur cours à la préparation, donc par exemple s'ils ont 12 heures de cours euh, particuliers par semaine, ils mettent 6 heures à la préparation. C'est pas possible de préparer des cours pendant 6 heures et ensuite d'avoir 12 heures de cours dans la semaine. Cela représente 50% de ton temps qui n'est pas rémunéré, donc tu as intérêt d'avoir un super tarif horaire avec ça. Je le dis très souvent aux profs que j'accompagne, mais pas besoin de créer des cours de A à Z pour chacun de tes cours particuliers. Le recyclage est ton meilleur ami. Et puis bien sûr, avoir un élève idéal, s'adresser à un seul public aide énormément dans ce cas-là. Puisque tout ce que tu vas préparer, tu pourras le réutiliser pour tes élèves au quotidien. Et une dernière chose que je t'encouragerais à faire si tu as en ce moment un petit peu moins de cours, c'est de prendre du temps pour toi et de te reposer. Ça, c'est important. Parce que si toi, tu te sens débordé, stressé, anxieux, ton entreprise ne pourra pas prospérer. Ça va être difficile. Tu es toi-même le pilier de ton entreprise. Donc prends soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique travaille sur tes blocages s'ils te font la vie impossible, éclipse-toi si c'est la seule chose qui te fait envie aujourd'hui, mais écoute tes émotions, écoute tes ressentis parce que encore une fois tu es le pilier, tu es la chose la plus importante dans ton entreprise. Avant de s'évertuer à chercher 50 000 clients, il faut que toi-même tu sois bien avec toi-même et que tu te sentes euh, en cohérence avec ton entreprise. Donc si tu as un petit peu moins de cours en ce moment et que tu as un peu plus de temps, prends du temps pour toi. Le repos, c'est aussi important que le travail, je le dis tout le temps. Sans repos, tu ne performes pas et sans résultat, ton entreprise, elle stagne. Donc profite de ce moment pour lire pour aller te promener dans la nature, pour passer du temps en famille, pour apprendre peut-être une nouvelle activité manuelle si ça te dit, découvrir de nouveaux endroits dans ta ville, rencontrer de nouvelles personnes, voyager, fais toutes ces choses qui te font plaisir et que tu mets généralement de côté parce que tu as beaucoup de travail, profite d'être avec toi-même et profite vraiment de prendre soin de toi parce qu'encore une fois, c'est toi la personne la plus importante. J'espère que ce petit podcast t'aura aidé un petit peu à y voir un peu plus clair et à savoir quoi faire quand tu n'as pas beaucoup de cours au lieu de de, euh, voilà de dramatiser et de se dire oh là là euh, tout est en train de se casser la figure non c'est peut-être aussi le moment pour revoir certaines choses donc pour résumer dans l'épisode de quoi je t'ai parlé c'est peut-être le moment d'observer un peu les autres profs en ligne donc savoir un petit peu ce qu'ils font c'est peut-être le moment aussi de te former parce que peut-être qu'il te manque certaines compétences. C'est aussi peut-être le moment de t'organiser pour créer des processus afin de perdre un petit peu moins de temps euh, quand tu auras une nouvelle demande de cours. Et c'est aussi le moment de te poser des questions aussi sur le temps que tu mets à la préparation de tes cours parce que je rappelle que mettre 6 heures de préparation pour 12 heures de cours par semaine, c'est juste pas possible. Et la dernière chose que je te conseille, c'est de prendre enfin du temps pour toi parce qu'encore une fois, si toi tu n'es pas bien, ton entreprise, elle ne pourra pas prospérer.